0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für die Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich verlese uns die, den Predigtext für den Buß- und Betetag aus der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Werde wach, stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich habe uns eine kleine Geschichte mitgebracht eine aus einem Buch aus meiner Kinderzeit, aus meinen Kindertagen. Und ich glaube, das passt sehr gut. Die Geschichte heißt Weißer als Schnee. Frau Aisha lebte in einem nordafrikanischen Dorf. Ihr Mann hatte viele Ziegen und einige Kühe. Und so ging es ihnen besser als den meisten ihrer Nachbarn. Sie lebten in strohgedeckten Hütten, holten ihr Wasser aus dem Dorfbrunnen, und wuschen ihre Kleider am Fluss unten im Tal. Aishas Haus dagegen hatte ein Flachdach. Sie kochte auf einem Propangasherd, wusch die Wäsche unter ihrem eigenen Feigenbaum und hängte sie zum Trocknen oben auf dem Dach auf. Aisha war eine stolze und glückliche Frau, denn fast alles, was sie besaß, war ein wenig besser als das, was die anderen hatten. Die anderen Leute ritten auf ihren Maultieren zum Markt oder liefen vier bis fünf Kilometer zu Fuß und fuhren dann mit dem Bus weiter. Aishas Mann dagegen besaß ein altes Auto und so konnte sie von vornehm in die Stadt fahren. An einem kalten, trüben Dezembertag kam sie wieder einmal vom Markt zurück, auf dem letzten Kilometer war die Straße nicht mehr als ein Feldweg, aber Aisha bemerkte kaum, wie sie durchgeschüttelt wurde, denn sie betrachtete stolz, was sie eingekauft hatte. Die meisten Frauen des Dorfes wuschen ihre Wäsche mit großen gelben Seifenstücken. Aisha aber hatte eine Werbung für ein Seifenpulver gesehen, das angeblich weißer Wusch der Gedanke, dass ihre Kleider sauberer aussehen würden als die der anderen Leute, gefiel ihr, und sie wollte ohnehin große Wäsche machen. Sie hoffte, dass das Wetter ein einigermaßen mitspielen würde, denn schon pfiff ein bitterkalter Notwind durch die Schluchten hinter dem Dorf. Sie freute sich darauf, das neue Waschmittel auszuprobieren und den staunenden Nachbarn vorzuführen. Am nächsten Morgen wachte sie früh auf und setzte das Wasser zum Kochen auf. Sie arbeitete schwer und bald schon hing ihre ganze Wäsche oben auf dem flachen Dach, sodass das ganze Dorf sie sehen konnte. Aisha blickte sich zufrieden um. Auf der anderen Seite des Weges hatte ihre Nachbarin ein paar Kleidungsstücke zum Trocknen, auf der Dornstrauchhecke ausgebreitet. Wie ärmlich und schmutzig sahen sie doch aus, verglichen mit ihrer eigenen Wäsche. Ja, ihr neues Pulver wusch tatsächlich weißer. Es wurde kälter und kälter. Der Himmel über den Bergen färbte sich grau und die Gipfel wirkten ganz nah und bedrohlich. Die Wäsche war abends noch nicht trocken, die Menschen saßen möglichst nah um ihre Feuerstellen herum und gingen früh zu Bett. Am nächsten Morgen schien die Sonne. Aisha bereitete ihren Kindern das Frühstück zu und machten sich auf den Schulweg. Aisha selbst stieg die Außentreppe zum Dach hinauf, um sich ihre Wäsche anzusehen. Die würde in der Sonne bestimmt blendend weiß aussehen, so weiß dass sich das ganze Dorf umdrehen und fragen würde, wie sie es wohl geschafft haben mochte, sie so sauber zu bekommen. Im nächsten Augenblick war sie auf dem Dach angelangt und blieb wie angewurzelt stehen. Wer hat meine Wäsche wieder schmutzig gemacht, rief sie zornig. Wer hat meine Wäsche wieder schmutzig gemacht und machte einen Schritt nach vorn. Dann hielt sie inne, denn plötzlich ging ihr ein Licht auf. Niemand hatte ihre Wäsche schmutzig gemacht. Aber in der Nacht war Schnee gefallen und die Berge in der Ferne leuchteten weiß, so weiß, dass man zuerst gar nicht hinsehen konnte. Gegen diese strahlende Reinheit sah ihre Wäsche grau aus. Ja, verglichen mit Gottes Weiß ist das alles nichts, murmelte sie während sie eilig die Wäsche von der Leine nahm. Ich habe doch mein Leben anständig und gut gelebt. Andere sind da viel schlimmer. Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Immer wieder hört man solche Aussagen und Rechtfertigungen. Und Prinzip, im Prinzip bedeuten sie das Gleiche. Man möchte sich reinwaschen, indem man den Vergleichspunkt bei den anderen eins ansetzt. Und ja, nicht selten kann es klappen. Die streng besudelten Kleider der anderen lassen manchmal die eigenen Kleider heller strahlen. Das stimmt. Man ist beruhigt, das Gewissen ist beruhigt. Doch hält man das eigene Kleid gegen das göttliche Schneeweiß, wie in dieser Geschichte, dann sieht die Sache ganz anders aus. Verschmutzung ist nun mal Verschmutzung und Fleck ist nun mal Fleck. Und mag er für andere so unsichtbar sein? Eine tiefe Verschmutzung, die die Fasern durchdringt, vielleicht so ein Grauschleier, mag vielleicht großflächig nicht auffallen, doch ein heller Lichtstrahl und der richtige Referenzpunkt offenbart die gesamte Misere. Die Sünde, welche die Fasern unseres Lebens durchdringt, wird nicht besser, sie wird nicht kleiner. Sie wird nicht sauberer, wenn wir sie mit den Sünden unseres Nachbarn vergleichen. Meine Gedanken, Worte und Werke werden mir nicht Recht geben, wenn sie etwas besser, etwas moralischer und etwas anständiger präsentiert werden, der Schein ertrügt. Wenn das göttliche Licht das Wort Gottes auf uns trifft, dann wird alles offenbar, die ganze Verlorenheit, der ganze Dreck, der ganze Schmutz. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus zu Christen in Sardes, in Kleinasien. Ich kenne deine Werke. Du brauchst sie nicht zu verstecken. Ich sehe sie. Ich habe sie angeschaut. Und sie empfinde ich nicht als vollkommen. Und hier ist gleich der Referenzpunkt genannt, die Vollkommenheit, nicht weniger. Jesus hätte doch ein Auge zudrücken können, die fünf gerade sein lassen, es nicht genau so nehmen. Ach, das passt doch schon. Irgendwie ist es doch schon weiß. Vielleicht besser als bei dem anderen. Aber nein, hier ist der Vergleichspunkt die Vollkommenheit. Ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden, sagt Jesus. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Gott spricht hier ein Urteil, eine Diagnose. Und vor der können wir uns nicht verstecken. Sie können wir nicht verbergen. Du denkst, dass du lebst, aber du bist tot. Jesus stellt in ein rechtes Licht, fern von anderen Referenzpunkten oder von anderen Schattierungen des Weiß. Er nimmt sein Weiß, er nimmt seine Vollkommenheit und legt Unsere Kleider drüber. Und stellt fest. Ich habe deine Werke nicht vollkommen befunden. Dein Kleid ist nicht weiß. Aber zugleich ruft Gott, diesen Zustand zu ändern. Als erstes werde wach. Werde wach. Träum nicht. Flieh nicht verträumt in die Ansicht, es ist schon nichts Schlimmes dabei an dieser Sünde. Es ist schon nichts Schlimmes dabei, wie ich mein Leben führe. Hier sagt Gott: belüge dich nicht selber. Sünde ist Sünde, Schmutz ist Schmutz, der tief in die Fasern deines Kleides dringt. Werde. Wach. Und die, die, die Sünde reicht aus, dass mein Name ausgetilgt ist aus dem Buch des Lebens. Meine Sünde reicht dafür aus. Darum werde wach, besinn dich. Erst zweitens, denke darüber nach, was du empfangen hast. Bedenke zunächst die Konsequenz der Sünde, dass dafür ein anderer leiden und sterben musste. Bedenke, wie leichtfertig du mit der Sünde umgehst, wie unverantwortlich du mit deinem Nächsten umgehst, wie unbedacht du deine Worte wählst, wie gedankenlos deine Gedanken sind. Bedenke die Konsequenz der Sünde einer musste dafür sterben. Zugleich bedenke das Geschenk der Freiheit, das Gott dir gewährt, geschenkt hat durch das Sterben Jesu Christi am Kreuz. Bedenke es. Bedenke den Ort, an dem du deine Schuld abladen kannst, loswerden kannst. Bedenke ihn. Bedenke das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, das dich reinwäscht von aller deiner Sünde. Bedenke es. All das hast du empfangen. Bedenke es. Von der Konsequenz bis zur Erlösung. Und drittens, tue Buße. Also suche Gottes Vergebung. Verändere deine Laufrichtung. Dreh um, kehr um, das heißt Tour, Buße. Lass den Dreck sein. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und wende dich dem zu, der den einzig richtigen Referenzpunkt darstellt, Jesus Christus. Dreh um, kehr dein Herz zu Jesus. Lass dich vergeben, lass dich reinwaschen, lass dich stärken gegen die Versuchung. Lass dich mit weißen Kleidern kleiden. Das heißt, Buße zu tun, zu erlangen in der Beichte. In der Beichte durch die Buße überwinden wir unsere Selbstgerechtigkeit. Überwinden wir jede Schuld und jede Sünde, jede Scham. In der Beichte überwinden wir, weil Jesus das alles überwunden hat. In der Beichte machen wir uns mit Jesus wieder eins und überwinden mit ihm. In ihm überwinden wir unsere schmutzige, besudelte Kleidung weil er uns neu kleidet, weil er uns schön kleidet und herrlich. Und wer überwindet? Wer überwindet, dessen Name soll nicht ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens. Dessen Name wird vor dem Vater und vor den Engeln erklingen, nicht als ein Gerichtsspruch, sondern als begnadigung wer überwindet dessen name wird vom vor dem vater und vor den engeln bekannt wer überwindet dessen sünde möge sie blutrot sein soll sie durch schneeweiß werden weißer als der schnee so lasst uns überwinden in christus Jesus Wer Ohren hat, der höre. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.